1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche. Avec nous, chaque jour, partez à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire et de nos médias partenaires en particulier. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Agleté. Nous rendons aujourd'hui visite à nos partenaires de la revue Far West pour un zoom sur un projet journalistique un peu particulier, un diaporama sonore. Il est consacré aux patientes et aux patients en situation d'exclusion sociale, accueillis par l'équipe mobile Psychiatrie Précarité de l'hôpital Charles Perrins de Bordeaux. Ce diaporama, c'est vous qui l'avez réalisé. Bonjour Héloïse Bajou. Bonjour Jean. Héloïse, nous allons longuement évoquer votre parcours et votre démarche, mais en quelques mots, d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre diaporama Et d'abord, qu'est-ce qu'un diaporama sonore En quoi consiste-t-il en quoi consiste en particulier celui que vous avez réalisé
2: Alors, un diaporama sonore c'est un format d'écriture euh, médiatique qui conjugue à la fois de la narration audio, comme on peut en retrouver en radio, et de la narration photographique. C'est euh, un film où les images sont fixes, en quelque sorte. Euh, voilà, c'est un, un format hein, qui est qui est ancien, qui existe depuis très longtemps, mais que les journalistes ont tendance à se réapproprier depuis euh, une dizaine d'années maintenant euh, parce qu'il permet une narration qui est très personnelle. Et donc, ce diaporama sonore là. Euh, euh, C'est un, un reportage, un documentaire plutôt, j'ai envie de dire, il y a quand même une part d'écriture très personnelle euh, sur le travail de euh, cette équipe mobile psychiatrie précarité de, de, de l'hôpital Charles Perrins de Bordeaux qui fêtait ses 10 ans et qui m'a proposé à cette occasion de m'ouvrir leurs portes.
1: Et ce sujet ne vous est pas venu à l'esprit par hasard ou on ne vous l'a pas proposé par hasard bien sûr, vous êtes vous-même ancienne soignante en psychiatrie, vous pouvez nous parler de votre expérience dans le domaine et de votre reconversion
2: Oui, alors j'ai été soignante en psychiatrie, j'ai travaillé notamment à l'hôpital Charles Perrins pendant, pendant quelques années, euh, j'ai porté la blouse pendant une quinzaine d'années on va dire, et en effet on ne m'a pas proposé ce sujet par hasard, euh, il se trouve que le, le chef de ce service, le docteur Gabriel, euh, a été un de mes formateurs quand j'étais à l'école d'infirmière. Euh, quand j'étais à cette école d'infirmière, j'ai fait un stage dans ce qui était l'ancêtre de cette équipe mobile psychiatrie précarité, au sein de la permanence d'accès aux soins de l'hôpital Saint-André à Bordeaux. Euh, et c'est vrai que tout le long de ma carrière en tant que soignante, euh, j'ai fait une carrière un petit peu parallèle à cette équipe. Une équipe que je connaissais donc très bien, avec qui j'ai toujours travailler un petit peu à distance, mais avec qui j'ai toujours été partenaire. Et euh, une, une euh, population de patients, on va dire, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais euh, les patients en situation de précarité ont toujours été euh, au cœur de, de mon activité. Et après... Euh, en effet, euh, au bout de 15 ans, j'ai euh, quitté le, la blouse blanche pour euh, le micro et le stylo, porté au départ par l'amour de la photo, euh, mais toujours avec cette envie de, euh, de traiter ces sujets-là, qui sont quand même mes sujets de cœur. Donc euh, quand, euh, quand le docteur Lagabriel m'a contactée en me disant que le MPP veut fêter ses 10 ans et qu'il voulait garder une trace de cette histoire-là, ça s'est imposé comme une évidence voilà, que, que je vienne mettre mes nouvelles compétences de journaliste au service de cette histoire.
1: Vous avez dit un mot, mais quelle est la particularité de l'unité dans laquelle vous vous êtes rendu
2: Alors oui, l'équipe mobile Psychiatrie Précarité, Donc c'est une équipe mobile comme son nom l'indique. Donc C'est un service euh, délocalisé de l'hôpital Charpé, Reims, qui se trouve place des Capucins pour, pour les Bordelais euh, et qui se déplace euh, dans toutes les structures euh, sociales, médico-sociales. C'est une unité qui accueille les personnes en situation de précarité. Car il faut savoir que en psychiatrie euh, publique, euh, on est souvent orienté vers les services euh, en fonction de son lieu d'habitation. C'est ce qu'on appelle la sectorisation. Les services hospitaliers, on va dire, donc euh, correspondent à des secteurs géographiques, ce qui pose des soucis pour l'accueil des personnes sans domicile fixe ou en squat, qui n'ont pas d'adresse administrative officielle, euh, pour pouvoir être orienté vers les services. Souvent, jusque-là, c'est des patients, quand ils arrivaient aux urgences, à qui on attribuait ce qu'on appelle un tour extérieur. C'est-à-dire qu'en gros, sur une liste de, de tirage au sort, en quelque sorte, on les orientait vers tel ou tel service. Ce qui posait au moment de leur sortie de l'hôpital des gros problèmes de suivi et de prise en charge. Et ce qui faisait que c'était des patients souvent en errance. Et donc la création des EMPP a été faite pour pallier à ce problème-là et permettre aux, aux, personnes, aux personnes sans domicile fixe de pouvoir avoir un lieu de référence. Et aussi pour pouvoir permettre aux personnes un peu éloignées du soin, euh, d'avoir une équipe qui vient à leur rencontre, qui euh, qui va les voilà leur proposer du soin dans les lieux d'hébergement, centres d'hébergement d'urgence, consultation sociale, bagagerie, etc. Euh, voilà et de pouvoir euh, pouvoir peut-être faire un peu plus de travail de prévention et de dépistage.
1: Qui sont les personnes qui interviennent dans ce diaporama et comment les avez-vous choisis?
2: Alors, le, le diaporama, le, la demande de l'équipe était euh, vraiment, au départ, que d'avoir un regard neutre, complètement extérieur, libre. Euh, voilà, c'est euh, la, la, le contrat de confiance qui avait été passé entre nous, euh, mais quand même avec la volonté de faire participer aussi euh, les, les patients. Donc, l'équipe a été plutôt facilitatrice de liens. En sachant que dans l'équipe, il y a euh, des médecins psychiatres évidemment, des infirmiers, psychomotriciens, euh, médecins généralistes, des étudiants aussi beaucoup. Euh, donc eux, ils ont vraiment facilité le lien pour aller à la rencontre des personnes qui potentiellement pourraient avoir envie de témoigner. Et après, le choix s'est fait surtout sur sur les histoires personnelles, sur les gens qui pour qui ça pouvait avoir du sens de partager leur histoire. Euh, qui euh, pour qui ça pouvait permettre peut-être de reconstruire le fil narratif euh, et après ça s'est fait aussi beaucoup autour de des types d'activités, des moments partagés et de ce que je voulais, ce que moi j'avais envie de raconter de ce travail de l'équipe de création de liens beaucoup et, et de mise de sens sur des situations.
0: But I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on.
1: Comment ces personnes ont-elles accueilli votre démarche
2: bah Avec euh, avec beaucoup de beaucoup de d'optimisme, de, d'enthousiasme. Je pense que la relation de confiance qui est tissée entre l'équipe et les patients il joue beaucoup. Évidemment, quand euh, quand l'équipe a m'a présenté, a présenté le projet aux patients, il euh, y a eu aucune. J'ai rencontré aucune réticence vraiment parce que euh, la bienveillance que cette équipe porte les patients me l'ont directement attribué. Ils ont compris que, voilà, si l'équipe me faisait confiance, ils pouvaient eux aussi me faire confiance. Je pense aussi que la double casquette hein, d'anciennes infirmières, d'anciennes soignantes et, et de journaliste a beaucoup aidé. Euh, donc ça a été vraiment accueilli avec de l'enthousiasme. Après, toute la difficulté a plus été de pouvoir avoir du récit sur du long terme, pouvoir revoir les gens euh, parce que les événements de vie, les événements administratifs notamment, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans des situations euh, de... de de demandes d'asile, de parfois d'obligation de quitter le territoire, etc., ou de, de squats qui sont évacués. Euh, voilà, le plus dur ça a vraiment été de pouvoir trouver les moments pour pouvoir se retrouver et continuer à raconter. Un peu sur le temps long.
1: Oui, et le temps long parce que vous avez réalisé ce travail sur plusieurs mois, c'est ça.
2: Oui, 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 en fait, je, le travail. Alors, on a été un petit peu bouleversé, hein, comme comme beaucoup par par la crise du Covid, euh, par le premier confinement, par puis par le deuxième confinement. Mais euh, pour simplifier, je suis venu sur à peu près deux mois étalé sur toute l'année. Voilà, toute l'année 2020.
1: Vous parliez tout à l'heure de sens. Quel sens vous donnez à ce diaporama sonore, à votre démarche journalistique
2: Le sens, c'était vraiment de montrer que euh, le, cette équipe-là, euh, le fait qu'elle soit hors les murs, qu'elle aille vers les gens, euh, et tout le travail qu'elle met en place, ce n'est pas juste du soin euh, protocolaire que l'on peut résumer à des grilles d'actes euh, qui permettent de quantifier une activité. C'est énormément de travail de relation, ça se, se joue dans les interstices, euh, et, et tout leur travail c'est vraiment d'accueillir l'individu, de euh, prendre en compte l'ensemble de son histoire, de l'aider à travailler autour de son histoire pour pouvoir lui restituer sa place de citoyen, le mettre au cœur de la société. Il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de, de parcours type de patient. C'était ça aussi qui était intéressant à travailler dans ce diaporama sonore. C'était de dire que il n'y a pas, on est, euh, on est beaucoup dans le milieu sanitaire en ce moment euh, parcouru par euh, la notion de parcours de soins. Euh, mais qu'est-ce qu'un parcours de soins quand on a vécu soi-même un parcours d'exil ou qu'on vit un parcours d'errance euh, dans la rue, qu'on n'a pas de toit au-dessus de la tête euh, Cette équipe-là travaille à part partir de ça. Vraiment euh, sur le fait d'accueillir la personne dans son intégralité euh, et d'essayer avec elle de la replacer au centre de son projet de soins, plus que son parcours de soins, et au centre de sa vie de citoyen. Et tout ça, ça se joue vraiment bah, pas dans des, dans des des protocoles de soins et dans des grilles d'actes, mais vraiment dans un accueil humain, chaleureux, où on se reconnaît entre entre entre, entre pères ou entre êtres humains. Entre être, vivant entre guillemets, euh, voilà avec, avec des émotions, des sensibilités, des temporalités qui sont parfois différentes, mais qu'on essaye d'ajuster pour, pour proposer le meilleur du soin.
0: « Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never, need. I never needed anybody's help in any way. »
1: On comprend hein, en vous écoutant, Héloïse, que cette unité est euh, en prise avec des choses qui dépassent de, de très loin la simple entre guillemets, bien sûr, euh, psychiatrie. Euh, pour vous, que raconte votre diaporama sur la manière dont la société considère la psychiatrie, et en particulier euh, celle qui va être destinée à ces publics-là
2: Alors, c'est vrai que, évidemment, ce diaporama sonore, il s'inscrit dans un contexte qui est, euh, qui est le contexte de... De pression sécuritaire sur l'institution psychiatrique. Euh, le MPP, c'est une unité complètement à part, et c'est vrai que ce diaporama sonore raconte ça. Le fait que ce soit une unité hors les murs, et c'est pas du tout anodin. C'est vraiment une unité qui en pointe sur le, le travail de déstigmatisation euh, des personnes qui souffrent de troubles psychiques. C'est vrai que euh, bah, on a toujours, euh, toujours l'image hein, des personnes souffrant de troubles psychiques, malheureusement euh, dangereuses, violentes, et en particulier quand elles vivent à la rue. Et, et ce diaporama sonore, il prend justement le contre-pied, il montre la réalité de ce que c'est que de travailler avec des gens qui souffrent de troubles psychiques et, et qui vivent à la rue. Et on est très, très loin des, des représentations communes. Euh, voilà, c'est pour ça que ce, ce service-là, il me tenait à cœur aussi de documenter leur travail, parce qu'on est à l'opposé des, des représentations générales.
1: Un dernier mot, Héloïse. Que retenez-vous avec le recul de ce travail journalistique
2: Ce que je retiens de ce travail journalistique, c'est qu'il est possible de faire des choses complètement euh, euh, différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai que euh, c'est un sujet qui me tenait à cœur, dans lequel j'étais quelque part un petit peu euh, impliquée, puisque j'ai travaillé dans cet hôpital. J'étais enfin, très proche, en tout cas, du sujet, euh, avec une écriture qui est très personnelle. Et pour autant, on reste dans un travail euh, de documentation du réel avec euh, avec euh, je l'espère en tout cas euh, le plus d'objectivité possible euh, et euh, voilà une pointe de, de créativité qu'on retrouve pas ailleurs pour moi c'est vraiment... Euh le, le premier exercice en tout cas de nouvelle écriture et euh, je compte bien continuer dans cette voie-là pour pouvoir proposer quelque chose de différent en termes de format journalistique sans sacrifier la qualité de l'information évidemment
1: Merci beaucoup Héloïse Bajou d'être venue au micro de podcasting l'article qui vous est consacré dans Far West est signé Louise Sobad, il s'appelle Psychiatrie hors les murs, nous mettrons évidemment un lien dans la description de cet épisode vers cet article et nous mettrons également un lien vers l'écoute de votre diaporama sonore, c'est la fin de cet épisode épisode de podcasting, production Anne-Charlotte de Delange, Juliette Chénion, Clara Echari et Marion Ruot